0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og programleder her i nyhetsmålen i dag er Øystein Heggen. Torsdag 16. april er vi kommet til, og nå 6.30 er dette overskrifter. 15 000 oljejobber har forsvunnet de siste to år. Boligsparing for ungdom flyter over av penger. Nå gir bankene nye tilbud til BSU-brukere med
2: mye penger. Det vil si at du kan sette inn pengene på BSU-kontoen, få den samme høye renten, men du får altså ikke skattefradraget som myndigheten har bestemt.
1: Kommunikasjonsdirektør i Finans-Norge, Jan-Erik Fåne. Få nyutdannede sykepleiere vil jobbe i kommunene, savner oppfølging og fagmiljø. Og vi skal til Kristiansand, der ska vi besøke en søppel lekeplass.
3: Det var veldig mange utganger her. Fullt med gamle møbler, kjøleskap, bord, vaskemaskiner, frysebokser, kommode, stole, leker och kofferter.
1: 15 000 oljejobber er altså tapt de siste par årene, skriver Finansavisen i dag. En tredjedel av dem, om lag 5 stillinger, har forsvunnet siden nyttår. Det viser en oversikt fra DNB Markets. Økonomimedarbeider Sindre Heidahl, du har sett på tallene, og hvorfor kommer kuttene nå?
0: Ja, de kommer for alvor nå fordi virkeligheten begynner å innhente hele olje- og gassindustrien. Vi så at kuttene begynte i september og oktober i fjor. Da var det fordi kostnadene hadde blitt for høyere generellt i hele bransjen. Men så har vi også på, på toppen av dette da oljeprisfallet. Så tar det litt tid før de virkelig akselererer med jobbkutt, bland annet fordi at ordrebøkene må tømmes først til mange av leverandørene til oljeindustrien. Men nå er det alvorlig. Men er det da gjort?
1: Har de tatt unna det som trengs, eller blir det mer
0: ledighet fremover? det blir nok garantert mer ledighet. En ting er jo det vi i NRK kunne velge mandag, at veldig mange av disse går på sluttpakker nå, og dermed kamufleres den reelle ledigheten. Det sier også NAV i Rogaland, veldig sterkt i Finansavisen idag. dag. Og da er det mange som ikke har noen hensikt av å gå på NAV ennå, men som vil gjøre det når sluttpakkene renner ut, og de første vil begynne å renne ut veldig snarlig. I tillegg så kommer da mange ventede jobbkutt også fremover, blant annet kommer ventelig i Statoil til å minst 2000 jobber fremover i tid, og de har mange planer om å kutte i store deler av bransjen. Slumberger, mange leverandører også til industrin. Dette er jo tal som
1: nå blir kjent, men det du nevner med sluttbakker og andre forhold, gjør det, det vanskelig å få full oversikt over hvor stor arbeidsledigheten egentlig er?
0: Ja, det gjør det. Og vi har også mange polakker blant annet som er innleiet og som kanskje forsvinner ut av landet, eller eventuellt blir. Så det er vanskelig å beregne, og i tillegg så er det en del i olje- og gassindustrien som ikke annonserer sine jobbkutt offentlig. Og dermed er det vanskelig å skaffe sig full oversikt over hvor mange jobber som har blitt borte. Det kan jo være mer enn disse 15 000 også. Mange takk, Sindre
1: Herdal, som orienterte oss altså om arbeidssituasjonen i oljenæringen. Men det flyter over av sparepenger i den tradisjonelle ordningen for boligsparing for unge BSU her i landet. Den gir skattefradrag og høy rente. Det er stor etterspørsel i bankene etter denne og andre ordninger som fylles raskt opp. DNB går derfor nye veier for å tiltrekke seg enda flere boligsparekroner fra unge og boliglånskunder.
4: Ja, det er jo litt kult og litt freskt, og vi bruker mye farger. fokus her er jo butikktankegang.
5: Hvor vi Spare- og låneprodukter er stilt ut som varer i en butikkhille, med musikk i bakgrunnen. En ny, mer ungdommelig bankfilial åpner akkurat på Storo i Oslo. Et av målene er å tiltrekke seg enda flere boligsparekroner. Det forteller prosessdriver bak dette konseptet Cecilie Kirsjebom Aronsen.
4: Mange som kjøpte BSU helt i starten, de har nå fylt opp BSU-en sin og ønsker å spare videre og, og legger opp da BSU 2.0. Og de som kommer til oss nå, og er helt nye for BSU, vil ha begge deler. Eh sånn at de velger å legge opp både BSU 1 og BSU 2.
5: Også når det og flere av de store bankene har de siste årene startet parallelle BSU-ordninger, for de mange etterspør det, forteller kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fone.
2: Det er jo begrensninger på hvor mye du kan få skatte skattefradrag for av på BSU-ordningen, så derfor tilbyr mange banker en parallell BSU -ordning. Altså det vi ser si at du kan sette inn pengene på BSU-kontoen, få den samme høye renten, men du får altså ikke skattefradraget som myndigheten har bestemt.
5: Det står nå nærmere 38 miljarder kroner på vanlige BSU-kontoer med skattefradrag, og i tillegg minst 2 miljarder i de nye parallelle boligspareordningene. En av de som sparer både i vanlig BSU og tilleggssparing er 25 år gamle Scott Patterson, student ved BI. Jeg
6: har lyst på en fin bolig.
5: Ja. <laughs> Pettersen har spart siden han var 18 og er ikke overrasket over at mange sparer til bolig på flere måter
6: Når boligene så, er så dyre som de er nå, og du må og i tillegg må ha så stor egenkapital for å få lån i Det Jeg da, som ikke har noen cashylist må jo da regne med å ha, ha egenkapital. Da må jeg spare til det
1: Reporter her har Linda Reinholdsen En snøskutekjører som var meldt savnet i Engerdal i Hedmark har funnet død Hansen som var med på turen og også var meldt savnet, er funnet uten fysiske skader. En minibank ble sprengt på Auli-senter i Akershus rett før klokka fire i natt. Det er foreløpig ukjent om gjerningsmennene fikk med seg noe fra banken, opplyser politiet. Flyktninger som har fått opphold i Norge bor lengre på asylmottak enn før. Grunnen er at kommunene sier nei til å bosette alle de blir bett. om. Benjam Zere Gaber fra Eritrea fikk opphold i Norge for to år siden. Han venter fortsatt på sin kommune.
7: Vi i et hvitmalt trehus ved Klokkavik i Sund. Huset er mottak for flyktninger som har fått opphold i Norge. Benjam Zere Gaber flyktet fra Eritrea. For to år siden fikk han gladmeldingen. Han får bli i Norge. Men fortsatt går dagene med til å vente på en kommune
8: tertermidag i Saco TV tar på, et på lite lese. Ja.
7: Oder mange som er i samme situasjon. Flyktninger som har fått oppholde i Norge blir boende på mottakene stadig lenger. Det sier statsdirektør i integrerings- og mangfaldsdirektoratet Bjørn Holden.
0: I dag så har det nær 5300 flyktninger i asylmottak som venter på en kommune. En tredjedel av dem har ventet i mer enn ett år. Det er en betydelig økning.
7: Ja, hva mener IMD bør gjøres for at kommunene skal si ja til å bosette flere?
0: Flere kommuner må gjøre som de beste kommunene og øke antallet når behovet nå øker. Hvis alle kommuner sier ja til ti flere flyktninger, så vil alle flyktningene bli bosatt.
7: Røde Kors er mye på mottakene og hjelper flyktninger som har det vanskelig. Espen Breivik er leder i Rødekors Ungdom.
9: Hverdagen på mottaket ofte er ofte preget av uro, den er preget av usikkerhet, søvnløshet og en følelse av maktesløshet. På
7: veggene henger bilder av kristne ikoner. For tre uker siden kom konen og datteren på to år til Norge. Men Benjamin forteller at han ventet på tre andre barn. To av dem er alene i en flyktningeleier i Sudan. Benjam sier det er det samme vilken hvilken han får flytte til. Han kan bo hvor som helst.
8: I Norge har jeg et yeah. godt liv. Yeah.
1: Det var Siri Løkens som rapporterte fra asylmottak i Sund kommune i Høydaland. Det er ikke attraktivt for nyutdannede sykepleiere å jobbe i kommunene. Dårlig oppfølging, manglende fagmiljø, økt arbeidspress. Ja, det får studentene til å søke seg til sykehusene. Det sier Oddgeir Lunde, fylkesleder i sykepleierforbundet i Sogne og Fjordane. Kommunene tar likevel stadig mot flere og flere sykere pasienter, men kompetansen den mangler de avrede.
10: Det er nok av ivrige studenter i kantina på sykepleierhøgskolen i Førde. Men få av dem vil velge en kommune som arbeidsplass når de er ferdige. Jeg
3: skal jobbe på akutmottaket her i Førde.
10: For jeg er ikke sintet
3: til at jeg jobber på gang og heim. Hvorfor ikke det? Nei, det er så mye det samme hele tiden. Og det, er relasjon, og
10: det er ikke så spennende som det er på sykehus, for eksempel. Det sier student Selene Herøy. Hun sitter sammen med Amalie Ludvigsen og skriver på bacheloroppgaver sin nå. Begge skal jobbe på sykehus etter at de har levert. For Ludvigsen var valet enkelt.
3: På kreftedagene. Det er fordi at jeg har lyst til å ta videre oppdømming innenfor kreft. I tillegg så er det greit å jobbe om plass som relevant. Det er litt mer utfordring på sykehus.
10: Kommunene er ikke attraktive nok for studentene. I fjor la sykepleierforbundet framme i undersøkning, som viste at bare 7 prosent av de nyutdannede sykepleiere i landet har hem som første val når de søker jobb. Dårlig oppfølging, manglende fagmiljø og øka arbeidspress får studentene til å kvise seg til å søke seg til en kommune. Det mener fylkesleier i sykepleierforbundet Odd Geir Lunde. Men sammenlingsreformer tvinger fram endringer, og det fort. Lunde sier der kommunenes i lommebok og størrelse som avgjør hvordan dette går.
11: For det som skal motta patienten, så är det et, hele tiden et res i forhold til å prioritere mellom de veldig mange pasientene de har ute. Då er det snakk om hard prioritering. Den sykeste, og det som snakker høyest, vinner ja.
1: Reportasjen var laget av Eli Eiknes Vengene. Nå til avisene, og når Arbeiderpartiets landsmøte åpner i dag, så møtes det med oppslag i flere aviser. Feikt av Støre, sier FRP-leder Siv Jensen til Dagbladet. Jonas Gahr Støre er flink til å kritisere regjeringen, men sier ingenting om hva Arbeiderpartiet vil, blant annet i asyl- og innvandringspolitikken, sier Jensen. Høyres og FRP's parlamentariske leder angriper familien Støres bruk av private tilbud innenfor helse og skole, og kaller det for dobbelt moral, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Støres svarer at han ikke er imot private tilbud, men at han ikke vil ta penger ut av det offentlige helsevesenet og skolene for å finansiere kommersielle tilbud. Arbeiderpartiet åpner for å anerkjenne Palestina, skriver Dagsavisen. Flere av partitoppene og et flertall av fylkene er for å det, og partileder Jonas Gahr Støre grublet på det han besøkte Midtøsten i påsken, skriver avisa. Lærer er siktet i overgrepssakt med 108 barn i 40 ulike kommuner, er oppslaget i Aftenposten. Mann innrømmer å ha hatt kontakt med barna på nett ved å utgi seg for å være en jevngammel jente. Flere hundre tusen har impulslidelser, kan vi lese om på VG's forsid i dag. Blant annet neilebyting, overspising, shoppemani og trang til å nappe av håret. Aviser råder oss til å registrere uvanen, snakke høyt til oss selv om den og inkludere venner for å hjelpe. Ingen av de tolv kirkesamfunnene utenfor den norske kyrke vier homofile, skriver Federlandsvennen. Det heller ingen frikirkelige ledere avisa har vært i kontakt med som vurderer å gjøre det. Utro-svindlere, utro-tjenere, svindler verdens kirker og kristneorganisasjoner for 400 miljarder kroner i året er oppslaget i vårt land. Kirkeveggene er ikke noe vern mot korrupsjon og utro-tjenere, viser altså en rapport utarbeidet av Senter for global kristendom i USA. Og det produseres for mye egg i Norge om dagen, og prisene super, det kan vi lese om i Nasjonen. Tapene kan komme opp i 90 000 kroner per bonde, og nå ber Fjørføllaget om etableringsstopp. Men nå skal vi til miljøvennlige investeringer, for i dag holder Cicero, Senter for klimaforskning, seminar på Oslo Børs, som skal prøve å få flere til å investere i grønne obligasjoner. Og I denne ledning er du her, kommunikationschef på Oslo Børs, Geir Harald Åse. Velkommen til dig., Takk. Ja, hva er formålet
12: med denne kombinasjonen klima og børs? Ja, grunnen til at vi har en egen grønn liste for obligasjoner på Oslo Børs, det er for å løfte frem grønne investeringsvalg. Eh, kravet til en grønn obligasjon, en obligasjon i jo restenbart lån, men det lånet, eh, det skal gå til, det skal være øremerket grønne formål.
1: Hvilke eksempler har du på at penger som hentes inn gjennom slike obligationer på børsen eh, havner i eh, grønne, grønne virksomheter?
12: Ja, vi har jo en del kraftselskaper som har notert obligasjonslån på Oslo Børs, og de har utsettet grønne obligationer. DNB har også utsett en grønn obligasjon der de låner ut penger igjen til fornybar energi. Så det er vindmølleprosjekter som de finansierer med sitt grønne obligasjonslån. I hvilken grad
1: kan dette tiltaket på børsen og det seminariet i dag da være med å sikre større finansiering av klimavennlige prosjekter?
12: Det handler jo om å koble penger til gode formål, grønne formål. Det er jo bare et lite steg mot alle de klimatiltakene som man må gjøre. Men grønn finans er et av de små tiltakene man kan gjøre, og man ser at det, det skaper penger.
1: Dere som jobber på børsen, hvordan, hvor stor interesse det dere
12: registrert for nettopp denne type investeringer? Ganske stor. Vi ser at det er stadig flere investorer som ønsker å investere grønt. Samtidig så ser vi at det er behov. Så det selskapet har mange gode prosjekter. Det, 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 det trengs penger. Men
1: hvis jeg er interessert i å investere grønt, er jeg sikker på at det havner der det skal? Altså,
12: har dere noen sertifiseringsordning eller kontrollordning? Ja, det er jo ikke børsen som stemplar disse obligasjonene grønne. Det vi krever for at det skal være et grønt lån, det er at det skal en uavhengig ekspertevurdering. For exempel av selskaper som Cicero, der det er forskere, eksperter som ser på at formålet, og at det har en klimaeffekt. Så det er det krav at investorene skal kunne sette seg in i investeringen, og den klimaeffekten av investeringen. Da er det altså et seminar om dette på Oslo Børs i dag,
1: som arrangeres av Cicero. Hjertelig takk for at du kom. Geir Harald Åse, som er kommunikasjonssjef på Oslo Børs. Du lytter til Nyhetsbarn. Klokken den passerte nettopp kvart på syv, og vi har disse hovedsakene. 15 000 oljejobber har forsvunnet i løpet de siste to år. Det er tallene før Statoils neste runde med kutt. Skoligsparing for ungdom flytter over av penger. Nå vil bankene gi nye tilbud til BSU-brukere som har mye de vil spare. Få nyutdannede sykepleiere vil jobbe i kommunene. De savner oppfølging og fagmiljø. Og kommer Berlin-filharmonikerne til Rørås? Ja, hør mer om muligheten snart i Nyhetsmålen. Men vi skal innom sportens verden før det. Landslagssjef Kristian Berge har endret spillestilen til Norges landslagsherrer i håndball. Og i tillegg er det lenge siden Norge har hatt så mange utenlandsproffer med sentrale roller i sine klubber.
13: Altså, vi har en veldig ung tropp. Vi prøver å bygge lag som, som henger mer sammen. Kanskje det, det gjorde tidligere. Vi prøver å være litt mer tålmodig i angreppsspillet når vi biarbeider forsvarer at det motsvarer den lenger. Norge har vært litt preg av at det var mye, mye skudd fra ni meter. Og det kan være bra til tidligere det. Men over 60 minutter så, så blir det tøft å vinne fra ni meter. Så den kjålmodigheten jobber vi veldig med.
14: Mye
15: er endret på kort tid. Og Kristian Berge kan ikke huske sist landslaget hadde så mange spillere som var sentrale i utlandske klubber.
13: Så det, det er viktig for oss at de våre beste spillere er ute um, og, og få spilt de tøffe kampene og i Champions
15: Om två uker väntar Kroatia i EM-kvalik. Berge föll nöje med på spillerne sine hele tiden.
13: Vi har väldigt i tillitsamtal och vi reiser väldigt mycket runt vi har som mål att så få träffa de som sånn, cirka en gång i månaden alla alla spelare eh om på samling eller vi färd och besöker dig.
1: Reporter Patrick Sten Rowlands. En hemlig lekeplats nå. Der det er sklier og mystiske rom, men laget av ting som andre har kastet. Ja, det er noe av det som møter de mange hundre barnehagebarna som hvert år besøker det enorme forbrenningsanlegget på Langemyr i Kristiansand.
3: Femten småbarn fra tre ulike barnehaver i Kristiansand fikk seg litt av en overraskelse da de besøkte returkrafts anlegg på Langemyr onsdag. Det var veldig mange utganger her. For en ungvisning i deler av det enorme forbrenningsanlegget ble ungene ført in i et hemmelig rum. Fullt med gamle møbler, kjøleskap, bor, vaskemaskiner, frysebokser, kommode, stole, leker og kofferter. Det visste seg at fryseboksen på toppen av haugen egentlig var nedgangen til et magisk lekerom og tunneller som førte ut av kjøleskap og tørketromler. Det er jo for å vise at noe kan brukes til noe nytt. Lisbeth Røyseland er for tida ansvarlig for omvisningen på returkrafts anlegg. Og samtidig er det jo litt opplevelsen i det å in i spennende inni, inni det som har med søppeløyer. Ja. Siden 2012 har mellom 2 og 3.000 barnehagebarn, elever og studenter fra Aust og Vestdagde vært innom returkraftsanlegg hvert år. Det er jo viktig å, å gi noe tilbake til de som eier oss. Og er jo, så
7: er det jo disse miljøaspekter der som vi gjerne vil formidle videre og lære kommende generationer om sortering og nedbryting og, og fjernvarme og ja, det vi håller på med. Og så kan helt på tuppen da. Er det litt skummelt? Det er redde om å falle der.
3: For selv de minste får ikke bare leike når de besøker og anlegget. De må lære litt også.
7: Åh, se her kom det masse malingsband. Det har vi jo i motstand sånn som kalles farlig avfær.
3: Den siste måneden har barna i Sletheia familiebarnehavet i Kristiansand lært om miljø- og kildesortering.
4: Jeg tenkte i den sammenhengen at vi skulle gå her en tur og se hvor havner egentlig alle de søppene som vi sorterte.
3: Irene Jansson jobber i barnehagen og er imponert over et turkraftstilbud til de yngste.
4: Det er helt topp. En kan jo ikke begynne for tidlig med det. Det er jo en påminnelse for oss voksne også, at... Ja, vi må være med uh, for å hjelpe og uh, forbedre miljø. Kan jeg love det?
7: Og jeg må si det til mamma og pappa at de aldri hiver tråndemetallbokter i søpler. For det blir veldig dyrt for de å betale. Vi
15: må... det, er sin, det er så veldig mange ting vi kan lære om. Veldig gøy. Jeg synes det var veldig gøy å se på bålet. Det var gøy med det rom å se på med søppelig.
3: Synes du det var gøy å være her? ja. Yeah. Hva oh, var det som var gøy? Hva likte du å gjøre her? Gå
16: inn i kjøleskapet, inn i vattenmaskinen. Mm. Mm. Det er vel en gang til.
1: Denne plasjen fikk vi fra Miriam Grove. Men med innvandrerbakgrunn blir oftere diskriminert enn innvandrerkvinner, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning utført for Departementet. Menn diskrimineres i boligmarkedet, i skoleutdanning, i arbeidslivet og i møte med politiet, skriver Vårt Land. Tallene viser at 24 av menn med innvandrerbakgrunn opplyser at de har opplevd diskriminering i møte med politiet, mens det bare er 3 prosent av kvinner med innvandrerbakgrunn som sier det samme. Byggingen av minnestedet etter 22. juli må fortsette som normalt, sier leder for støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland. Selv en fersk rapport forteller at flere naboer kan få langvarige problemer av å ha minnestedet tett inn på seg i dagliglivet, mener hun at dette minnestedet bør bygges der det har vært bestemt at det skal være hele tiden. Jeg
17: synes vi må kjøre gjennom det prosessene som er valgt, og det er jo staten som har valgt stedet. Og vi, vært, og vi støtter som støttegruppe
18: også eh, utfordringen av myndestede. Sier leder i støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland. Eh, og
17: da alle sammen gjennom en god restriksjon som kommer til å pågå i flere år, det er
18: ikke gangen Rapporten som kom i går handler om hvilke psykososiale konsekvenser det planlagte minnestedet på Sørebråten i Hole kommune har fått. Rapporten ble bestilt av kommunaldepartementet før jul. Det kommer blant annet frem at flere beboende rundt Sørbråten daglig plages av debatten rundt minnestedet. Nå håper Bjørn överby i utstrandet vel at departementet tar en ny runde med avgjørelser.
19: Konsekvensene bør jo vise at minnesmerket bør flyttes. At vi må ha en ny runde på lokasjonen, da alt tilsier at dette her er fattet på et feil grunnlag eh utan då ha med nabor og sterkt involvert redningsfolk.
18: Ordfører i Hole kommune, Per Berger, har tidligere vært sykemeldt på grunn av stresset rundt minnestedsdebatten. Han forstår naboane, men tror dette er noe som over tid vil få respekt.
6: Jeg tror at det er det viktigste nå er at det blir ro rundt valget av både ste og minnesmerke, at den bruker den tida ein trengjer og at den så opptatt av ferdigstillelsen. Jeg tror også at uh, alle ville være kjent med det, uh, og vi ser av erfaringer fra utlandet at uh, det, det ofte tar flere, mange år, før den kan uh, være berett på å ta imot og, og akseptere slike løsninger.
18: Kommunalminister Jan Tore Sanner forstår protestene som har kommet fra naboene, men vil ikke si noe om hvorvidt minnestedet blir flyttet.
9: Vårt utgangspunkt er at, er at det er tatt noen beslutninger tidligere om hvor det skal, skal være. Og, og det er mange mennesker som også venter på at det skal komme et, et, et minnesmerke, som venter på at det nasjonale minnesmerket skal bli etablert. Og det en stor risiko for at du får nye konflikter, ny uenighet hvis man skulle åpne for en helt ny diskussion, Men rapporten er viktig, og vi kommer nå selvsagt å se hvordan den påvirker arbeidet med, med minnesmerket og med reguleringsplanen.
1: Reporter, det var Runa Rød.
9: Det verdenskjente
1: orkestret Berlin-filarmonikerne skal spille i Røros kirke i Sørtrendlag 1. mai neste år. Konserten skal sendes direkte på TV i Tyskland, Norge og flere andre land. Det tror i hvert fall ledelsen i vinterfestspillen i Bergstaden er svært sannsynlig. De var nemlig i går i Berlin for å forhandle.
20: Berliner-filharmonikerne regner seg mange som verdens beste orkester. I går kveld spilte de for et fullsatt konserthus i m -byen. I salen satt også tre personer som hadde reist fra Norge for å få orkestret til Rødeås neste år for å holde sin årlige første mai-konsert der. En konsert som ble sendt direkte på tysk TV og i opptak i en rekke andre land. Valger Svarstad Haugland er styreleder i vinterfestspillen i Bergstaden.
4: Altså, jeg synes jo det er en verdensbegivenhet. Altså, når du, du høyre de andre destinasjonene de har hatt, Roma, Aten, eh, eh, overnesia, St. Petersburg, alle disse verdensbyene, store verdensbyer, og så rører oss i rekka. Jeg synes det er tøft.
20: Tidligere på dagen møtte de tre fra vinterfestspillene i Røros ledelsen i orkestret til forhandlinger i det samme gul-oransje konserthuset i Berlin, som minner litt om innsiden av en bikube. For et år siden var to utsendinger fra Berliner Philharmonikerne i oss for å se på forholdene, forteller nestleder i vinterfestspillstyret
0: Erling Dahl junior. Ja, det var skeptiske utgangspunktet for at eh, en liten flekk eh, oppe i fjellet i, i Norge, om det var mulig å, å lage konsert der. Men eh, det ble litt mildere stemt, og de skjønte at de kunne fly direkte til det rører seg at det kom til en flyplass som var en flyplass. Helt overbevis pleder det når det kom inn i kirken. Det er jo en av Norges svakreste kirker, pusset opp for 80 millioner.
20: En av dem var Stanley Dodd som er ansvarlig for turnéene, men som selv også er fiolinist i orkesteret.
0: I think one of the
1: things that's most striking about the town indeed is the church where we intend to play the concert. How it dominates
19: the, the, the surrounding houses is a very imposing structure. When inside, uh, It's a, a, a beautiful cozy intimate uh, atmosphere there. It it concert venue in a place like no other that the Berlin Philharmonic usually I
20: kirken vill det få plats til 50 musikere som er halva orkestre. Konserten i Rörros vill bli den 26:e i rekken där Berliner Philharmonikerne besøker specielle steder i Europa.
4: Jeg, jeg synes det er litt sånn euforisk å få lov til å være her og lytte til de. Vennlig flinke. Jeg gleder meg til å høre de igjen. Hvor trygg er du på at det blir noe i Røyås? nu er jeg ganske trygg på det. Vi mangler litt penger, men jeg håper at det er sponsore i Norge som er interessert i å være med oss og spleiser på dette her. Så jeg, tror skal å, jeg, jeg er overbevist med at vi skal klare å få det til.
1: Og det er svarte Høgeland til reporter i Berlin, Olav Døvik. Så til værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, nordvest stiv utsatte steder, snøbygger i vest nord, ellers opphold og perioder med sol utover dagen, minkende vind og avtagende byggevirksomhet i Joteneimen og Langfjellet. Østafjells, vest for Lindesnes, liten kuling på kysten, kan hende enkelte regnbygger på Østland utover dagen, men ellers opphold og perioder med sol. Vestlandet sør for stadt, enkelte regnbygger, snøbygger over ca. 300 meter, utover dagen avtagende byggeaktivitet og lettere skydekke. Ikke vel opphold, men fortsatt noen bygger i Nordfjord. Møre-Romsdal og Trøndelag, nordvest liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreine norlig og minkende. Regnbygger, snøbygger over cirka 200 meter, kan henne hagelbygger i Trøndelag, utover dagen blir det færre byger i nord -Trøndelag. Nordland kan hende litt snø i grensestraktene, men ellers blir det till dels pent vær der. Troms og Vestfinnmark med Vidda, litt snø i grensestrøkene og på Vidda først på dagen, eller til dels pent vær. Og så Østfinnmark, først på dagen liten kuling utsatte steder og stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, ser østlig liten kuling utsatte steder, spredt sludd. mest nedbør i kveld. O vi tar med oss temperaturen i måltidsklokka fem minutt. Svalbardlyftan +1, Kirkenes 0, Vardø 1, Alta -1, Tromsø Langnes -2, Bodø +2, Brønnøysund +3. Så har det mange steder som hadde fire grader i natt. Trondheim, Molde, Bergen og Stavanger hadde 4 grader. Kristiansand Skevik 5, Gardermoen 1, Lillehammer -1, Røros 0 og Oslo Binderen +2 grader. Du hører en podcast fra NRK P2. Og her i nyhetsmålen går vi dypere inn i disse sakene. Forskere har funnet en sammenheng mellom bruk av cannabis og psykose. Arbeiderpartiet må være forberedt på harde angrep i valgkampen, mener valgforsker. I Sør-Afrika øker volden mot innvandrere fra andre afrikanske land. Og vi åpner også for pump og prakt når dronning Margrethe fortsetter sin feiring av sin 75-årsdag i Danmark. Det er i Bergen som har funnet en sammenheng mellom bruk av cannabis og psykose. Cannabis er eh, farlig for enkelte. Og Dag Henriksen er en av dem som har fått erfare det.
21: Det som skjedde var at jeg dro på ferie en ukes tid med foreldrene mine. Og hvor jeg ikke hadde harsj tilgjengelig.
16: Dag Henriksen begynte å røyke harsj da han var 15 år gammel. Hjemme hos en kompis røykte moren harsj. Det kunne ikke være så farlig. To år senere ble han innlagt på psykiatrisk avdeling.
21: Da jeg da dro hjem fra den turen, så røyket jeg en skikkelig dose harsj, en ordentlig bombe. Og, og da, da smalte hodet mitt. Og da kjente jeg at det fikk vrangforestillinger og ble kjempeparanid med en gang. I
16: en rekke studier har forskere ved Høykeland Universitetssykehus funnet en direkte sammenheng mellom bruk av cannabis og psykose. Av tusen psykosepasienter blir de som har brukt cannabis tidligere psykotisk enn de øvrige. Det forteller Else-Marie Løberg, fagsjef og forsker ved division for psykisk helsevern ved Haukeland.
22: Det vil si at de får psykosen tre år tidligere enn andre som ikke har brukt cannabis. Og igjen så bekrefter det sammenhengen. Og at særlig for unge mennesker som er under utvikling, som har sårbare hjerner, så kan det å bruke cannabis være en risikofaktor for psykose.
16: Enkelte mennesker bærer på en sårbarhet som forsterkes av cannabisen og utløser psykosen. Det kan være hvem som helst.
22: Og de tåler ikke cannabis så godt som andre. Og det er for denne gruppen av unge mennesker at risikoen for psykose er til stede.
16: Her så altså barnerommet til barna mine. Nå bor Dag i sin egen leilighet i Asgard kommune. Han gjør husarbeid og tar vare på sine to barn.
21: Men rusene han fikk fra hasjen i ungdomsårene var ikke verdt det. Det å drive med hasj er jo å leke i russisk roulette, synes jeg. Plutselig så smeller, og da er det fort for sent. Jeg jobber ikke for tiden. Og det er klart å komme... Og samfunnet nå er jo sånn at veldig mange jobber, og det er det Folk spør om når du treffer nye mennesker, hva driver du med og sånne ting. Og da må jeg si at jeg ikke jobber for tiden, og det, det er veldig vanskelig.
1: Reportasjen var laget av Erik Tufteland-Kroken. Tore Møller, god morgen. God morgen. Du jobber som utekontakt i Gamle Oslo, og er nestleder i landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid.
9: Hvordan reagerer du på det du hørte? Um, I forhold til den studien så tänker jag at det bekrefter jo beveien uh, tidligere kunnskap, at uh, bruk av cannabis kan være med å fremkalle uh, psykoser hos de som er, uh, har belaget for det. Uh, Og så synes jeg det er uh, fint att historien til uh, denne personen kommer frem. Uh, viktig å få med uh, at folk tør å stå frem uh, med de, uh, den typen historier.
1: Mm.
9: Du sier det bekrefter uh, ting
1: man har uh, trodd, uh, kanskje også visst, har du fått det samme
9: inntrykket i din jobb i utekontakten? Det er enkelte som på en måte opplever psykoser, men jeg har også fått inntrykk av at det er ganske mange som får andre typer problemer da, ved bruk av cannabis.
1: Hva kan vi da gjøre? For du står jo mitt oppe i dette problemet for å, være, for å hjelpe, for å unngå at at ungdom skal oppleve alvorlige psykiske lidelser som utløses av cannabis?
9: Jeg tänker, at det er viktig at det satses på rusforebyggende arbeid, både ut i skolene, at information om spesielt cannabis da, kommer ut til ungdommene, også på, ut i de, ungdoms, eller de arenene som ungdom er på, da. Men det
1: er en som viser at studenter vid Universitetet i Oslo mener at alkohol er farligere enn cannabis. Det er vel på gang en holdningsendring her, og så ser vi vel også da at en del delstater i USA avkriminaliserer bruken av cannabis. Det peker jo i en annen retning.
9: Ja, det er en... Jeg tror muligens det er en holdningsendring. Eh, man ser jo at eh, det er en debatt i samfunnet hvor man setter cannabis og alkohol opp mot hverandre. Eh, men det som er viktig er at eh, cannabis er ett skadelig stoff og det er mange av de, spesielt i unge som begynner å bruke det, som får en del eh, problemer på bakgrunn av bruken dem. Hvorfor tror du da at uh, den avkriminaliseringen av
1: hars brer sig selv om det da som du sier og som den undersøkelsen kan tyde på, er skadelig?
9: Nei, jeg, jeg, jeg tenker at det, det handler jo litt om eh, det at det fort blir sammenlignet med alkohol, eh, og at alkohol da er lovlig. Derfor er det mange som tenker at cannabis også kanske burde være det. Er det så sånn at de unge i større grad nå velger cannabis framfor alkohol? Eh, det er litt vanskelig å svare på, og undersøkelser viser jo at det ikke er så i mange som velger det. Ungdataundersøkelsen fra Nova viser jo at det er i underkant av 10 prosent av ungdom som har prøvd harsj i løpet av det siste året. Men samtidig så viser jo tall fra harsjavvendingsprogrammet til utseksjonen i Oslo blant annet at bruken er mer omfattende enn det som vises i undersøkelser. Uh, det de har også opplevd en økning i antall henvendelser.
1: Til slutt, Tore Møller, du som da jobber i uh, utekontakten, uh, hva er budskapet ditt uh, til ungdom når det gjelder uh, bruk av harsj og for så vidt da også alkohol?
9: Uh, jeg tenker at det er viktig at man uh, har nok informasjon om vad uh, bruk innebærer. Uh, og så er det viktig å snakke om... Uh, Snakke om bruken. Eh, ta kontakt med helstøster på, en sko på skolen eller med en utkontakt eller tilsvarende. Eller foreldre da. Eh, for å snakke om hva, hvilke innvirkninger bruken har på livet ditt.
1: Mange takk skal du ha, Tore Møller. Du jobber altså som utkontakt i Gamle Oslo og er også da nestleder i landsforeningen for eh, oppsøkende socialt ungdomsarbeid. Takk skal du ha. Nå tar vi for oss norsk politikk, for Arbeiderpartiet må være forberedt på harde angrep i valgkampen, tror valgforsker og professor i Universitetet i Oslo, Berndt Årdal. Partiet starter jo sitt landsmøte i dag med gode meningsmålinger i ryggen, og det mobiliserer dermed de andre politiske partiene også, mener Årdal.
23: Ja, jeg tror det kommer til å bli en veldig hard valgkamp, fordi de andre partiene ser jo at Arbeiderpartiet har gjort et enormt si, comeback etter valget i 2013. Slik at både de andre partiene, og jeg tror også mediene, vil lete med lys og lykte for å finne noe som kan brukes mot Arbeiderpartiet.
24: Han mener partiet vil få mye mer direkte kritikk og skyts enn de har fått det siste året. Det er fem måneder til valget, og et spørsmål er om Arbeiderpartiet har nådd formtoppen for tidlig.
15: Jeg tror dette er en voldsom inspiration til folk
24: som skal ut og drive valgkamp. Sier partiets byrådslederkandidat i Oslo, Raimond Johansen. Så
15: vet vi at det kommer til bli tøft. Her i Oslo så har Høyre og FRP hatt makten i 18 år, og det er en betydlig motstand vi står mot, så her gjelder det å jobbe hardt og stå tidlig oppe om våren og legge seg sent for å møte flest mulig velgere.
24: Berndt Årdal på sin side peker på at Arbeiderpartiet partiets framgång på mållingen har kommit fort att de stjäl av väljare från många partier
23: och minst de har också ganska en stor uppslutning från tidigare Det är på mode lite go, alltså visst du får en framgång som kommer väldigt raskt kommer väldigt brett utan en klar profil så är det också ett lite farosignal.
1: Och det var Katrin Hällesnes som var reporter han har snakket da med Bert Årdal. De rødgrønne partiene får flertall på en Oslo-måling som Sentio Research har utført for klassekampen. De rødgrønne får 33 mandater mot de borgerlige 26. Og dersom målingen blir valgresultat, så mister Høyresiden i Oslo flertall for første gang på 18 år. Og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, det understreker vel bare den medvinn som Arbeiderpartiet har for tiden.
19: Det er riktig. Eh, hvis du spør om partiet har nådd formtoppen for tidlig, så tror jeg det er en problemstilling parti kan leve med. Det er vel et slags luksusproblem, vil jeg si. Eh, når det gjelder oppslutningen, så har jo, så skjedde det jo et eh, trendskifte, så å si, opinionen etter budsjettbråket i høst, og etter det så har jo da faktisk eh, Arbeiderpartiet greide å holde seg stabilt på et veldig høyt eh, nivå. Så nå vil mye bli avgjort i valkampen og det er riktig som Berndt Ordahl eh, sier, synes jeg også, at Arbeiderpartiet nå må finne sig i obligatoriet sett på som et potensielt maktparti, og ikke bare surfe på regjeringens problemer og være et opposisjonsparti, så de må stålsette seg for hardt å kjøre fremover. Det er det. det er det ingen tvil om.
1: Ja, så er det blitt beskyldt for å sitte veldig stille i båten når det gjelder asyl- og innvandringsspørsmål. Senest kommer vel Siv Jensen med dette utspillet i en av dagens aviser. Hvorfor
19: det? Ja, ikke bare å sitte stille i båten blir de beskyldt for, men også å stå og være mer restriktive enn FRP i asyl- og flyktningepolitikken. Det er det vel venstre Trine Scheier-Andre blant andre som har sagt. Så sånn den problemstillingen må man forstå på to måter. Det ene er at asylpolitikken er et veldig krevende spørsmål i Arbeiderpartiet fordi det splitter partiet og fordi de må manøvrere forsiktig for ikke å støte velgere fra sig. For det andre så har for eksempel et parti som Venstre behov for å legitimere sitt samarbeid med FRP og si at, hør her, Arbeiderpartiet er enda mer restriktive og det er ikke noe alternativ for oss. Så det er bare både indre forklaringer og forklaringer yttre forklaringer i forhold til andre partier som, er, som ligger bak dette.
1: Ja. I dag åpner jo Arbeiderpartiets landsmøte som nevnt, og hva ligger an til bli de største stridstemene?
19: Jeg tror ikke det blir så veldig mye stridstemer. Altså, partiet har regissert et opplegg der man har en del utvalg på skal vi si klassiske Områder som de skal ta opp til en sånn forhåndsprogramdebatt om skole, helse, utdanning, storbypolitikk, klima og så videre. Det man selvfølgelig er spent på er om eh, kritikerne innen miljøpolitikken, internt i Arbeiderpartiet, eh, flykting- og asylpolitikk, hvor høy profil eh, de vil ha. Eh, så veldig mye spenning knytter seg da i dag til vad Jonas Gahr Støre vil svare om. Eh, i sin tale om, om någon timer på disse, disse spørsmålene.
1: Ja, for han er jo beskyldt for å være en tolkefyrst, att han har mer utydelig profil enn Jens Stoltenberg, eller fremstår han som utydelig fordi han har
19: åpnet for mer debatt? Han er jo en helt annen type politiker. De har skiftet leder i Arbeiderpartiet. Jens Stoltenberg hadde en politisk kjerne som var i den økonomiske politiken og argumenterte veldig mye ut fra den kjernen Jonas Garstøre har en mer, skal vi si, bredere tilnærming mer skal vi si filosofisk verdiorientert og principiell og så videre og da blir man lett utydelig på de, på detaljspørsmålene så, så her har han åpenbart en jobb å gjøre og han er en fersk partileder på den måten
1: mange takk for disse av og kommentarene. Magnus Takvam, vår politiske kommentator. Så har jeg fått inn en melding om at regjeringen går in for å digitalisere radion fullt og helt, altså slukke FN-båndet om 2 år i 2017. Det opplyses i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Kulturministeren mener en digitalisering av radion åpner for ett langt større mangfold av radiokanaler. Og dette får vi selvfølgelig mer om i Dagsnytt klokka 7.30. Andre hovedsaker i dag. Forskere har funnet en sammenheng mellom bruk av cannabis og psykose. 15 000 oljejobber har forsvunnet. 5 000 siden årsskiftet. Det er tallene, stat Det er tallene før Statoils kunde kunderunde med kutt. Boligsparing for ungdom flyter over av penger. Nå gir bankene nye tilbud til BSU-brukere som har mer de vil spare. Nå til Sør-Afrika, der øker volden mot innvandrere fra andre afrikanske land. Malawi vil evakuere landsmen etter at seks mennesker er blitt
8: drept.
25: Dette är Durban denne uka. Afrikanske invandrare försvarar seg i gatun med maschetter og stein.
26: They don't tell to go, they just hit us. Some of De vill
25: oss ikke dra, de bare banker oss upp. Någon er drept, säger Johnny från Zimbabwe. På fotbollsbanan i halslummen er det slott upp stora tält. Kampen är på liv och död för flyktingarna som rømte från mobben, jagat bort från hemmene, butiker ransat och bränt. Volden mot fattige utlendinger har spredt seg til nye områder fra Cape Town og Johannesburg. Flere hundre fra Malawi flykter tid til dette mottaket i Sør-Afrikas nest største by i går. Malawi vil ha dem hjem. Første gruppen evakueres til helgen ifølge BBC. Mosambik vurderer det samme. De har kommet fra store deler av kontinentet, fremmedarbeiderne, i flere perioder i mange tiår. Det som lenge var Afrikas største økonomi har vært som en magnet i årtier for folk uten fremtid i hjemlandet. Ingen vet hvor mange de er, men bare fra Zimbabwe skal tallet være minst en million. Og de tar de dårligste jobbene og åpner små butikker, blir beskyldt for å være mer kriminelle. Noen slår seg opp. Det er ikke alle i fattige strøkene som tåler. Innvandrerne sees på som farlige konkurrenter på arbeidsmarkedet. De som lever av lite frykter det lille de har. Forskjellen på fattig og rik er på verdens toppen.
22: country? country there is war.
25: Jeg trodde Sør-Afrika var et bra land, for i mitt eget er det krig, så vi kan ikke dra tilbake, sier Kiriva fra Kongo. Det har vært langt verre. For syv år siden det over 60 drept, og nå øker igjen fremmedfrykten i regnbuefolkets land. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
1: Ja, dette for å markere at vi går til feiringen av dronningen Margretes 75-årsdag i Danmark. I går kveld var det galletafel på Kristiansborg Slott, og kronprins Fredrik talte til sin mor.
26: Kære mor, når man blir 75, er man i sin gode rett til å bli feiret. Og det har du taget alvorlig. Flere generationer, av danskere har aldri prøvet andet, enn du var deres dronning. Du har i den grad levet efter ditt eget motto om å følge med tiden uden å bli slave av den.
1: Og dronningen selv så tilbake på årene siden hun ble født i 1940.
5: Når man tenker på alt hva som har forandret seg i løpet av disse 75 år, kan det godt svimle litt for en. Men se deg ut en sommerdag. Våre smiler feier den danske kyst. Det er stadig vår gamle Danmark. Her hører vi til. Det er det land vi har altsvar for, alle vi der bor har.
1: Ja, her var det mye følelser i sving, reporter Petter Jævle-Hauge, og du står jo midt oppi det du er i København. Hva er det som skal prege jubileumsferringen i dag?
14: Ja, mens det var offisielle Danmark som feiret dronningen i går, så i dag den store folkefeiringen er. Om en drøy time så blir dronningen vekk givet på på sitt slott i Köpenhamn. Rautaditionen har i Danmark på merkedager att familj och vänner eh hälser i i pussen. Och så bärr in till eh, Amalienborg slott lite senare på dagen där ska han hälsa folket ifrån balkongen sammen med familjen och andra kungliga gäster. Då sätter drottningen sig och kronprins eh, Frederik och hans hustru i en vogn druckit av hästar och blir fraktet gjennom byen til rådhuset, hvor det en eh, stor folkefest för dronningen, och folket skal også etter hvert synge bursdagssangen for dronningen Maghete.
1: Storslagent. Men ektemannen till dronningen var ikke med under middagen på Kristiansborg slott i går. Hvorfor ikke?
14: Ja, han ligger eh, hjemme under dyna syk med influensa. Det ble klart... Eh, allerede på tirsdag at han er for dårlig til å være med. Han blir ikke med på noe av feiringen. Og det er det som opptar Danmark i disse dager, at han går glipp av den feiringen. Han skulle jo vært der ved dronningens side under alle arrangementene. Og jeg tror folk synes det er litt trist at han går glipp av dette her. Han er kjent for å like slike store begivenheter og kjent for å holde morsomme taler til sin kone på slike merkedager.
1: Og dronningens popularitet, kan du runde av litt med å oppsummere den, Petter Evlihauge?
14: Ja, det er i fokus här i disse dager. runstår står uh, veldig i Danmark, og siden av det brittiske kongruset så det vel det danske som står sterkest i Europa. Meningsmåling etter meningsmåling uh, viser att uh, som mye som 8 av 10 uh, dansker støtter monarkiet, og uh, i kom det en meningsmåling som viser at uh, de også har stor tro på Krumpins uh, Fredrik som, uh, som kongene han en gang overtar. Uh, dronning Nagete hyllet for måten hun følger med i tiden på og hvordan hun hele tiden tenker på Danmark. Det er de imponert over her når de nå feirer dronningen 75-årsdag.
1: Da får vi önske god bursdag til henne, selv om prins Henrik da er sengeliggende. Og hjertelig takk til deg, Petter Auli Hauges som fulgte med dette for oss. Så til avisene, og når Arbeiderpartiets landsmøte åpner i dag, så møtes det med oppslag i flere aviser. Feikt av Støre, sier FRP-leder Siv Jensen til Dagbladet. Jonas Gahr Støre er flink til å kritisere regjeringen, men sier ingenting om hva Arbeiderpartiet vil, blant annet i asyl- og innvandringspolitikk, sier Jensen. Høyres FRP's parlamentariske leder angriper familien Støres bruk av private tilbud innenfor helse og skole, og kaller det dobbelt moral, kan vi lese i dagens næringsliv. Støres svarer at han ikke er imot private tilbud, men at han ikke vil ta penger ut av det offentlige helsevesenet eller skolene for å finansiere kommersielle tilbud. Arbeiderpartiet åpner for å anerkjenne Palestina, skriver Dagsavisen. Flere av partitoppene og et flertall av fylkene er for å gjøre det, og partileder Jonas Kahr Støre grublet på det da han besøkte Midtøsten i påsken, skriver avisa. Lærer er siktet i overgrepssak med 108 barn i 40 ulike kommuner. Det er oppslaget i Aftenposten. Mannen innrømmer har hatt kontakt med barn på nett og får utgi seg for å være en jevngammel jente. Sekssalg på solsiden er oppslaget i adressavisen. Uten at eieren kjente til det ble en leilighet i det populære restaurant- og shoppingstrøket brukt til prostitusjon. Politiet mener stadig flere prostituerte selger seks fra leiligheter med korttidskontrakter. Flere hundre tusen har impulslidelser, kan vi lese om på VGs forside, blant annet neilebiting, overspising, shoppemani og trang til å nappe seg hår. Aviser råder oss til å registrere denne uvanen, snakke høyt til oss selv om den og inkludere venner for å hjelpe oss. Og utro tjenere svindler verdens kirker og kristne organisasjoner for 400 milliarder kroner i år er oppslag i vårt land. Kirkeveggene er ikke vern mot korrupsjon, og utro tjenere viser altså en rapport utarbeidet for Center for global kristendom i USA. Og vi skal høre mer fra kirker. For i mange norske kirker så ligger det et ukjent antall kister med gamle lik under gulvet. De har ikke noe vern, og ingen har någon fullstendig oversikt over dem. NRKs reporter fikk være med i Ole Erik Lindalen, da han for første gang skulle ned i gravkjelleren under gulvet i Vingerkirke i Kongsvinger.
17: En liten kjellelem skjuler sig under den røde løperen i midtgangen. Vi må stige for å komme ner i den kalde, mørke
11: kjelleren.
17: Vi står krokerygget i den støvete kjelleren. De små kistene ligger hulter til bulter. På grusgulvet ligger et slags nøste, omhyggelig surret sammen, trolig med et abortert fosterinni.
11: Når vi ser rundt oss her nå, så ser vi i 7, 10, 12, 13, 14 kister som ligger her i forskjellige størrelser. Noen er også delvis ødelagte, ser jeg. Det var jo ikke enkelt å overleve det første barnehåret. Størrelsen på disse kistene her tyder på at disse her er fra ja, kanskje helt spebarn til to-tre år gamle. Vi må jo prøve, jeg vet ikke hvordan de
17: om må lukke. Men hva skjuler seg i kistene etter nær 300 år? Stemningen blir lett andektig.
11: Nu kan nu ta den som i alla fall lockar enlöst lös på här. Ja, den är helt tom. Den är ingen body. Utan ta den här. Om det är något på denna här då. Här ligger det ett barn.
17: Vi fann henne. Det måste vara en jente utifrån kyssa. Tror du
8: inte?
11: Jo, det kan gott vara det.
17: Under kyrkogolvet har förhållandena varit goda för att bevare de små barneliknena. I følge boka om Vinge kirke lå det opprinnelig 120 lik under kirkegulvet, men de fleste ble begravet i jorda i 1887 da gulvet ble reparert. 25 kister ble liggende igjen, flest barnekister, men også en stor kiste med en hvitkledd kvinne med et stort barn inntil seg. Det var mulig å kjøpe seg gravplass under kirkegulvet inntil 1805. Kirkevergen mener at forholdene nå er lite verdige, slik kistene ligger hulter til bulter.
11: De blir helt sikkert liggende under her, men det går an å sikre dem, slik at det ikke skjer noen ytterligere forringelse av dem i årene som kommer fremover. Så det får vi vel ta en runde med Riksantikvaren, som jo var her når de ble tatt opp i 1980 og undersøkt litt og snakker videre med henne om hvordan vi kan gjøre det på en, på en verdig måte.
17: Seniorforsker Berit Selvold i Norsk institutt for kulturminneforskning gjennomførte en undersøkelse for noen år siden som visste at det blant de som svarte var kister ved eller under kirkene i nesten hver fjerde kirke. Ifølge Selvold er det ingen som har tatt nasjonalt ansvar for disse overjordiske begravelsene.
24: Det er jo et følsomt område, Folk vil vel kanske slippe å tenke på de døde. De ligger jo i fri og ro i sine kister och har vi ikke vært till noe forvaltningsmessig bry antagelig, sånn det er ingen som har tänkt sånn på materialet.
17: Kistene og levningene har ikke noe vern, og meningen er delte om man bør begrave dem i jord eller la dem ligge. Som
24: forsker så, så er dette, Synes jeg dette er et til det är synsärt att det är ett väldigt viktigt kildematerial till kunskap om våra förfäder. Och visst det blir gravet ned på kyrkogården så vill levningarna gå i upplösning och vara tapt för alltid. Och då förskuts vi jo framtida generationers möjlighet till att lära något om förfäderna våra. Så jag vill finnas att de skulle ta ansvar på på en etisk försvarlig och värdig matte och ikke grävas ner på kyrkogården.
11: Vi, vi har ju på något en, en ja, en liten skatt. Da ligger nu på golvet som er godt bevarat hemlighet.
1: Reportagen har lagt av Vera Vol. Procent idag Marit Selme Nederlid här i studio Öystein vi ska höra att James Bond kämpar mot landminer. Nej, jag säger Du kan höra reportagen
8: Harsbrukere har økt risiko for å få psykoseviser ny forskning. BSU-kontoene har ikke plass til alle pengene ungdom vil spare. Og i 2017 stenger FM-senderen i Norge. Da må alle ha ny radio eller en digitalbox. boks. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Forskere i Bergen har funnet en sammenheng mellom bruk av cannabis- og psykose. Risikoen varierer fra person til person. Dag Henriksen er en av dem som har fått erfare det.
21: Det som skjedde var at jeg drog på ferie en ukes med foreldrene mine, og hvor jeg ikke hadde harsj tilgjengelig.
16: Dag Henriksen begynte å røyke harsj da han var 15 år gammel. Hjemme hos en kompis røykte moren harsj. Det kunne ikke være så farlig. To år senere ble han innlagt på psykiatrisk avdeling.
21: Da jeg da dro hjem fra den turen, så røyket jeg en skikkelig dose harsj, en ordentlig bombe. Og, og da, da smalte hodet mitt. Og da kjente jeg at jeg fikk vrangforestillinger og ble kjempeparanid med en gang.
16: I en rekke studier har forskere ved Høykeland Universitetssykehus funnet en direkte sammenheng mellom bruk av cannabis og psykose. Av tusen psykosepasienter blir de som har brukt cannabis tidligere psykotisk än de øvrige. Det forteller Else-Marie Løberg, fagsjef og forsker ved division for psykisk helsevern ved Haukeland.
22: Det vil si at de får psykosen tre år tidligere enn andre som ikke har brukt cannabis. Og igjen så bekrefter det sammenhengen. Og at særlig for unge mennesker som er under utvikling, som har sårbare hjerner, så kan det å bruke kanopvis være en risikofaktor for psykose.
16: Her er altså barnerommet til barna mine. Nå bor Dag i sin egen leilighet i Asgard kommune. Han gjør husarbeid og tar vare på sine to barn. Men
21: rusene han fikk fra hasjen i ungdomsårene var ikke verdt det. Det å drive med hasjen er jo å leke russisk roulette, synes jeg. Plutselig så smelter det, og da er det fort for sent.
8: Reporter her, Heirik Tufteland-Kroken. Arbeiderpartiet må være forberedt på hare angrep i valgkampen. Det mener valgforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Berndt Årdal partiet a starter sitt landsmøte i dag med gode meningsmålinger i ryggen det mobiliserer de andre politiske partiene menrørdal
23: ja, jeg tror det kommer til å bli en veldig hard valgkamp. Fordi de andre partiene ser jo at Arbeiderpartiet har gjort et enormt si, comeback etter valget i 2013. Slik at både de andre partiene, men jeg tror også mediene, vil lete med lys og lykte for å finne noe som kan brukes mot Arbeiderpartiet.
24: Han mener partiet vil få mye mer direkte kritik og skyts enn de har fått det siste året. Det er fem måneder til valget. Og et spørsmål er om Arbeiderpartiet har nådd formtoppen for tidlig.
15: Jeg tror dette er en voldsom inspiration til folk som skal ut og drive valgkamp.
24: Sier partiets i Oslo Raimond Johansen. Så vet
15: vi at det kommer til bli tøft. Her i Oslo så har Høyre og FRP at makta i 18 år og det er en betydlig motstand vi står mot. Så her eller det å jobbe hardt og stå tidlig oppe om våren og legge sig sent for å møte flest mulig velgere.
24: Bernt ådal på sin side peker på at Arbeiderpartiets fremgang på målingene har kommet fort at de stjeler velgere fra mange partier.
23: Og ikke minst, de har også ganske stor oppslutning fra tidligere hjemmesittere. Det er på en måte litt easy come, easy go. Altså hvis du får en framgang som kommer veldig rast, kommer veldig brett uten noe klar profil, så er det også et lite faresignal.
8: Reporterer Katrin Hellesnes og politisk kommentator i NRK Magnus Takvam, har Arbeiderpartiet nådd formtoppen for tidlig?
19: Det vet vi ikke selvfølgelig, det ville valkampen vise, men jeg tror man ser på det som lite av et luksusproblem. Og partiet har jo hatt ett relativt stabilt nivå helt siden budsjettbråket i høst. Men nå er det klart et skifte. Arbeiderpartiet må finne sig og bli betraktet som et maktparti. Og ikke lenger bare kunne, skal vi si, surfe på regjeringens problemer og være et opposisjonsparti. Og det vil de en Et knallhardt kjør både fra medier og politiker i dag i avisene får for exempel større kritik for dobbelt moral fordi han velger private løsninger for sin egen familie i eldreomsorg og skole og så videre. Så dette är ett exempel på det. Ja,
8: Støre har også fått kritik for å være tokefyrst, altså han snakker utydelig. Har han en mer utydelig profil enn forgjengeren Jens Stoltenberg?
19: Han har en annen politisk tilnærming enn Stoltenberg, som jo hadde økonomisk politik som sin kjerne, og dermed argumenterte ut fra det. Støre har en annen tilnærming, mer prinsipiell og dermed blir han ofte utydeligere i detaljspørsmål. Så de har en väldigt forskjellig profil, og de har også i opposisjonsrolle, da Jo Støre har vært partileder, i stor grad kjørt politikk mot regjeringen, og dermed ikke tydeliggjort sin egen politik i samme grad som, som i position og det vil han bli kjørt på fremover, og, og bli avkrevet svar også etterhvert.
8: Ja, og Arbeiderpartiets leder Jonas Garstøre, han er i politisk kvarter i P2 klokka kvart på 8 og vi sender også større stall til landsmøtet i alltid nyheter på NRK1 og NRK.no fra klokka 13.40. Det skal vi over til at det flyter over av sparepenger i de tradisjonelle boligspareordningene for unge, BSU, som gir skattefradrag og høy rente. Banken opplever stor etterspørsel etter andre boligspareordninger som også fylles raskt opp. DNB går nå nye veier for å tiltrekke seg enda flere boligsparekroner fra unge og boliglånskunder.
4: Det det er litt kult og litt fresht, og vi bruker mye farger. Fokuset her er jo butikktankegang. Hvor vi
5: Spare- og låneprodukter er stilt ut som varer i en butikkhille, med musikk i bakgrunnen. En ny, mer ungdommelig bankfilial åpner akkurat på Storo i Oslo. Et målene er å tiltrekke seg enda flere boligsparekroner. Det forteller prosessdriver bak dette konseptet, Cecilie Kirsjebom Aronsen.
4: Mange som kjøpte BSU helt i starten, de har nå fylt opp BSU-en sin og ønsker da å spare videre og, og
5: legger opp da BSU 2.0. Også Nordea og flere av de store bankene har de siste årene startet parallelle BSU-ordninger. Fordi mange etterspør det, forteller kommunikasjonsdirektør i Finans-Norge, Jan-Erik Fåne.
2: Det er jo begrenst på hvor mye du kan få skattefradrag for av på BSU-ordningen, så derfor tilbyr mange banker en parallell BSU, altså det vi ser si at du kan sette inn penger på BSU-kontoen får den samme høye renten, men du får altså ikke skattefradraget som myndigheten har bestemt.
5: Det står nå nærmere 38 miljarder kroner på vanlige BSU-kontoer med skattefradrag, og i tillegg minst 2 miljarder i de nye parallelle boligspareordningene. En av de som sparer både i vanlig BSU og tilleggssparing er 25 år Scott Patterson, student ved BI.
6: Når boligene er så dyre som de er nå, men jeg da, som ikke har noen cashylist må jo da regne med å ha egenkapital. Da må jeg spare til det.
8: Reporter Linda Reinholdsen. Minst 43 mennesker er henrettet i Iran de siste tre dagene, ifølge organisasjonen Iran Human Rights. En mindreårig med alvorlig psykisk sykdom var blant de fem som ble hengt i et fengsel i går. En snøskuterkjører i 40-årene som var meldt savnet i Engerdal i hedmark ble i natt funnet død. Sønnen hans, som også var med på turen og meldt savnet, er i god behold. Regjeringen går inn for å digitalisere radioen og slukke FM-båndet om to år i 2017. Det varsler kulturminister Toril Vidvei i dag. Dermed må alle enten kjøpe ny radio eller skaffe seg et digital adapter.
10: Det betyder
17: at ju att en styrkning för medie-mångfalden i Norge, det är allerede 22 riksdäckande DAB-kanaler uppgår och det vill bli ytterligare 20.
20: Nej av orsakerna till att de nu ersätter FM med DAB är att det er at avgränsad plats till nya radiokanaler på FM-nätet. Kritikerne hevder at sløkkinga går for raskt og vil gå ut over lytterne. Men det er kulturminister Vidvei usamt i.
10: Jeg er
17: helt sikker på at lytterne kommer til å få et mer mangfoldig, og ikke minst også et mer differensiert radiotilbud. Det kommer til å bli støyfritt, mottaget og en rekke nye funksjoner.
20: Sløkkinga gjelder nasjonale FM-nettet og nettet i de store byene, men det vil fremleis være mulig for enkelte lokalradioer å sende på sitt lokale FM-nett. NRK har lenge ønskt en sløkedato i 2017, og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han er glad for avgjæret.
13: Det er en beslutning fra regjeringen som bidrar til å styrke norsk radio, dette er en teknologiovergang fra FN til LAD+, som er nødvendig for å styrke radio for at publikum skal få et bedre tilbud.
8: Reporter Lars Ivar Nordahl. Ansvarlig for denne sendingen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Beate Haugtrø. Her i studio, Arel Svaldbjørg. Da slår vi fast at du lytter til
1: nyhetsmålen. Internasjonale kjendiser blir ofte oppfattet som selvopptatte og arrogante. Desto bedre er det når noen av dem stiller sitt kjendiseri til disposition for den gode sak som Daniel Craig, alias James Bond, som har blitt utnemt til FN-ambassadør i kampen mot landminner.
26: Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor for me to welcome Mr. Daniel Craig to the United Nations. FNs generalsekretær Ban Ki-moon ønsker velkommen til publikum i all myndighet og til den britiske skuespilleren Daniel Craig i særdelesheten. Han er kjent som 007 James Bond. Siden Craig er verdens berømt som 007, mente en nærmest spøkefull FN-sjef at siden han selv er nummer 8 i rekken, så er han FNs 008-sjef. I'm <laughs> Ordningen med Goodwill-ambassadører er nesten like gammel som FN selv. Det var FNs barneorganisasjon UNICEF som var først ute. Allerede i 1954 fikk underholderen, skuespilleren og artisten Danny Kay æren av å være den første. Dernest kom Audrey Hepburn, og siden har det gått slag i slag med superstjerner. Deres uppgift är att främja den gode sak. Bidra till att viktige kampanjer som annars kanske skulle fått all världens presedikning blir omtalt världen över. För Nicole Kidman eller David Beckham, Berlin Filharmonikern eller Johan Olafs Koss kastar sin glans över ett tema som är viktigare än dem selv Global star power kallar Bankimonde. I'm very happy at you have agreed to use your global Stahow to ways awareness and Global Action. Mange av de tilbaket ru n fetttertestetjeen har alttså en social De Detste op frivillig og selv om det kanske er bra for image som om dem, så hadde de ikke behövved låne og lånen avven og anansikt til en. Når alltså Daniel Craigs tur. Den internasjonale kampanjen mot landminer og Jody Williams fick Nobels fredspris i 1997. Men det er langt igjen. I fjor fjernet FN 400 000 explosiver som i viste forstand kalles landminer. Men det skal være mer enn 100 millioner igjen av dem skjult i busk og kratt verden rundt. Hver dag dør 70 mennesker, mange går på landminer lenge etter at krigshandlingene er slutt. Craig er engasjert. Snakker om disse forferdelige og morderiske våpnene om moderne krigføring og det viktige arbeidet anti-minearbeiderne utøver.
19: So, I'm honored to accept this role. I'm get the chance to work next to people who are risking their lives every day to help ordinary people live ordinary lives. Um...
26: James Bond, som jobber for MI6, har også tidligere vært i FNs så Såvel Roger Moore som Sean Connery og Pierce Brosnan har stilt opp i lignende sammenhenger. Og siden Ban Ki-moon innrømmet at han var fan av Bond-filmene, klarte han ikke å dy seg. 007, med rett til å ta liv, har nå fått licens til å redde liv. Uh, you have vært givet license to kill. I'm now giving you a license to say
6: Reporter
1: här, det var Jorho Larsson. Detta är huvudsakerna i nyhetsmorgon. Harshbrukare har ökt risko för att få psykos, visar ny forskning om sammanhangen mellan bruk av cannabis och psykiska lidelser. Konton för boligsparring för BSU, har inte plats till alla pengar ungdom vill spara för att få sig ett ställe att bo. Banken etablerar nya tillbud för boligsparring. I 2017 stenger FM-senderen i Norge, da med alle ha ny radio eller en digitalboks for å ta in DAB-radio. Og minst 43 mennesker er henrettet til Iran de siste tre dagene ifølge organisasjonen for Iran Human Rights. En mindreårig med alvorlig psykisk sykdom var en av dem. Nå tikker klokken fram mot kvart på åtte. Det er tid for politisk kvarter, som i dag er ved Bjørn Myklebust.
6: Velkommen til Politisk Kvarter fra Folkets Hus i Oslo. Scenen og salen bak oss her er tom, men hovedpersonen han står her. Velkommen, Jonas Garstøre. Tusen takk. Og god morgen. Um, om noen tider mer så holder du din første landsmøtetale som partileder. Men kan det være delegatene tenker etterpå hva var de
27: egentlig mente? Du får spørre delegatene etterpå. Det er nesten uvirkelig å være i denne store salen, og den er helt tom. Så jeg føler på forventningene som ligger i det. Her skal det bli helt fullt. Men jeg har jobbet mye med den talen, og jeg tror den plukker opp mye av det jeg har sett gjennom det år jeg har vært partileder. Jeg forsøker å se fremover, først og fremst. Og det jeg kan bruke fra en tallestol, det er ord. Og jeg tror de ordene skal beskrive både en virkelighet og en ambition så får du spørre delegatene etterpå.
6: I dag skulle du motbevise alle som mener at Støre han ikke gir klare svar.
27: Jeg er leder for et stort parti, og da er det viktig å utløse kreftene i det partiet, ideene i det partiet. Jeg skal ikke ha alle svarene, i hvert fall ikke på galt tidspunkt. Ideen med et landsmøte er at svarene kommer her, veldig mange av dem. Jeg gir svar, men ikke minst så gir etter landsmøte svar. Det er 600 forslag som har kommit inn her. Vi har det første totale digitale landsmøte, slik at vi hadde normalt ta 2-3 kilo papir per delegat. Det ligger nå på en nettbrett foran hver av dem. Så her kommer det til å komme politikk og svar eh, i trinn 1. Og så skal vi ha et landsmøte til om to år før neste stortingsvalg. Så vi er ju en plan da, om å utvikle politikk og ta det hint om at vi tappte et valg i 2013, trenger ny politik mot 2014. Og da er landsmøtet et av de flotteste verkstedene vi kan bruke til det.
6: Første sjanse til klartalet, det får du nå. Hvor klare svar har Arbeiderpartiet gitt i i asylsaken? Og då har med noe uklare løfter om at i talen så vil du kanskje si noe nytt om hvordan Norge skal møte situasjonen og flyktningstrømmen fra Syria. Og spørsmålet er hvor mange
27: flyktninger Norge skal ta imot og kommer du med tall? Eller må du tolkes? Du får høre. Jeg skal ikke avsløre det her nå. Det er mange som har spurt om det og nå tror jeg faktisk jeg skal bruke den muligheten og privilegiet jeg har og si at tallen kommer litt før to og da får du høre på også sammenhengende Klartale. Eh, Arbeiderpartiet er opptatt av humanitet, solidaritet, stille opp for mennesker i nød. Norge er et land som skal ta imot folk som trenger beskyttelse etter de internasjonale avtalene vi har. Veldig klartale på det. Så ser jeg at eh, i den såkalte asylbarnsaken vi har hatt nå, der er en sak som engasjerer mange. Eh, jeg lytter til de som sier at Arbeiderpartiet burde vært klarere på det. Men forstå også det at her har vi vært et parti utenfor. En avtale som er mellom regjeringen og to partier. Og de har gått ut og inn og forhandlet og frem og tilbake opp og opp om enheten seg mellom. Där har ikke vi hatt stor plass. Det har ikke vært en stortingssak, det har vært en sak mellom dem. Det jeg forsøker å bidra med nå når det gjelder veldig klarhet, for det er viktig at regelverket er tydelig å bli behandlet på ordentlig måte, er at den forskriften denne regjeringen endelig klarte å formulere, den utfordrer ikke vi. Nå er det grunnlaget for hvordan man behandler den type saker. Du är enig i den? Vel, altså jeg sier at den ligger nå grund grunn, øh, og da støtter vi opp om at det den som blir brukt. och så tror det er viktig for den som får andre regler på dette området, at det må gå noe tid, man må evaluere hvordan den blir praktisert. Vi lavet en stortingsmelding som skulle vektlegge barns hensyn mer, og da måtte vi vurdere etter et år, er det tillfälle eller må det justeringer til? Nå er det ikke vi som har regjeringsansvaret. De som har det, de får finne ut av det, og vi ser om måten det skjer på.
6: Har si nå har de kommet frem til en god løsning som det aksepterer på at en del barneframmelder som har kastet ut kan få sakene sine behandlet på nytt. Korrekt. Men for et par uker siden så hadde jeg din innvandringspolitiske talsmann i studio, Eirik Sivertsen som argumenterte hardt mot dette. Regler
27: må ikke gis tilbakevirkende kraft. Hva skjedde? Det er jo vanlig at vi ikke gir regler tilbakevirkende kraft. Det er mulig hvis det er til gunst for de personene det gjelder. På det tidspunktet var jo Høyre og Fremskrittspartiet også knallere på det samme standpunktet.
6: Ja var log... de, de forhandlet med to små partier ja. og kom frem til et kompromiss Men, mener... Men i alle dager Arbeiderpartiet sier en ting rätt før påska, detta er vi mot Og så nå så står det og sier at dette er vi for
27: Vi er generelt sett mot at regler skal gis tilbakevirkning kraft, det skaper veldig uklarhet om reglene Samtidig så var det nødvendig å rydde opp i den uklarheten som var skapt mellom de partiene, hva de ble enige om etter valget, hva som ikke var festet, og hvordan det berørte eh, utsendelser og da sier vi nå, vi får ta utgangspunkt i det, vi utfordrer ikke den løsningen. Det at nå rundt 60 barn skal få prøvet sin sak på ny, det er grejt og det legger vi til grund, Og nå må det skje, og det må skje på en ordentlig måte. Men jeg,
6: jeg forstår allikevel ikke hvordan dere kom dit fra at Arbeiderpartiet ved Sivertsen, så var den eneste som snakket om asylbarna, sier at denne løsningen som Venstre-KRF nå foreslår, den er Arbeiderpartiet helt imot. Og så i forrige uke så
27: står du plutselig og så sier du at dette er en god løsning de Arbeiderpartiet har som generell holdning at tilbakevirkende kraft av lover og regler er uvanlig. Men du sier
6: nå er du for, sier du? Jo,
27: men jeg sier at den løsningen de har kommet frem til nå, den mener jeg det er riktig at vi slutter opp om, sl opp om slik at det blir avklart den usikkerheten som har vært for de barnefamiliene.
6: Men hvorfor de, sa ikke Sivertsen det hvis dere mente det før påske?
27: Nei, da var det en veldig uavklar situasjon. Ja, men dere må jo mene det samme før påske og etter at løsningen kommer. Det har jo ikke skjedd noe i mellomtiden. Nei, men det, er, du, det kan jo gjøre at uh, du utvikler meninger underveis. Ja, det kan skje på et par uker, ja. og nå mener jeg at det er viktig for de som kom i en usikker situation situasjon, fordi statsråden feilinformerte, ikke fulgte opp, ikke gjorde det han hadde sagt i avtalen med de to andre partiene. Når det da ble klart, og de fant en løsning, vel, så sier vi at vi gjør ikke mer ut av det, og sier at vi støtter det, og nå det bli gjennomført på ordentlig og ryddig vis.
6: Man kan jo da få inntrykk av at dere ikke står på fast grund. men manøvrerer i asyl- og innvandringspolitikken dit Høyre og Arbeiderpartiet til nei Høyre og FRP til en vær tid står.
27: Ja, det får være din beskrivelse. Det jeg sier når du ser på dette bildet og regelverket i Norge i dag, så er det jo bred enighet i Stortinget om hovedreglene i asyl- og innvandringspolitikken. Så har det vært en sak for å håndtere de som har fått avslag som ikke skal få beskyttelse, men har vært her med barn så lenge at det kommer i et grensetilfelle og hvor du kom spørsmålene hvor mange var sendt ut. Da er det pågått da intense forhandlinger. Det vi ikke vi visste på det tidspunktet i Sivelsen var jo også at den avtalen skulle ha en mothydel som innstramning på andre områder. Men
6: det har vel ikke noe å si for om dere er for at disse asylbarna og disse familiene skulle få sak til seg på nytt?
27: Jo, men da sier det nå... For det var det han argumenterte mot. Ja, men han argumenterte på et prinsipielt grunnlag om tilbakevirkende kraft av regler. Jeg sier nå, og Arbeiderpartiet sier at den løsningen de kom til, at de skal nå få sin sak prøvet på ny, det utfordrer ikke vi, og da bør det skje.
6: Ok, da skal du få ny sjanse til for de
27: om hvordan
6: man skal tolke denne siden du snakket om med innstramminger og familiegjenforening. Uh, FRP vil at søknaden om familiegjenforening skal komme fra utlandet, det vil si en høyere terskel, enn hvis man skal søke fra Norge som Venstre-Korefil.
27: Hva vil du? Dette er jo igjen et uttrykk for at det oss for oss å stå helt på utsiden av de forhandlingene, de foregår på en annen kontor. Det er ganske enkel, nei. Nei, enkel, enkel ting å ta, å ta stilling det, til. Det er ikke, ikke, det, ikke det? det, Bjørn Myklebust, for her vet vi at det antageligvis også er andre avtaler som blir koblet in en statsråd som prøver å mille kritikken fra konstitusjonskomiteen hvis han gir noe annet asyl. Men du må da ta konkret
6: det. stilling til om du mener søknader kommer fra Norge eller fra utlandet og ikke vente på hva Nei, Høyre og FRP lander på. Da
27: vil jeg si på generellt grunnlag så er det vanlig at når du søker uh, asyl i Norge så skjer det uh, når du kommer uh, til Norge. De som nå skal uh, få sine saker behandlet på ny de kan gjøre det da fra der de er i utlandet. Men nå vil jeg gå noe mer inn i detaljene på det. For et, et avtal og en, en forhandling og en oppklaring de driver som ikke jeg kjenner, som jeg ikke er til sted i. Tror du det er noen lyttere og seere som tänker vad var det han mente nå? Det kan gå til henne. Da kan vi jo benyste av muligheten til å en gang til. Men, men, men la meg bare si at jeg vil da se vad de kommer fram til. Se hele bildet før jeg konkluderer. Vi kan ikke være sånne løpende kommentatorer av hva som går. Det får være deres jobb, og så ska vi ta stilling til det som er innholdet.
6: Skal vi snakke om noe annet enn asyl?
27: Gjerne. Men du får...
6: Jeg er blar. Du er programleder. <laughs> vil du gjennomføre formøyskatten som de borgerlige fjerner hvis du blir statsminister?
27: Jeg vil sikre at de som har de sterkeste skuldrene, tar den tyngste børn i vår velferdsstat. Hvorvidt det skjer gjennom å på poengene på formueskatten tilbake igjen der det var i 2013, eller om det blir del av ett mer helhetlig skatteopplegg, det vi kan ikke konkludere i dag. Og det er fordi at i 2017 så vet vi mer om hvordan inntektene til fellesskapet er, hvor mange som jobber, hvordan skattsystemet ser ut. Hvis det skal stå kanskje foran en stor skattereform, hvor hele beskattningen av formue Arv, eiendom skal opp til ny vurdering, og da er den samlingen vi må se på hva som blir fremtidens skattsystem.
6: Okay, la meg stille spørsmålet litt bredere. Da. Det samlede skatte- og avgiftsnivået vil Arbeiderpartiet gå til valg på å øke skattene, siden er så klare på at kutt rammer velferd.
27: Vi var opptatt av at det skattenivået vi hadde i 2013 var godt for den perioden vi var i. Denne regjeringen bygger de kraftig ned, og de gir skattelettelser, halvparten av dem, til 3 prosent dette landet. Det er feil profil, det tar Norge i galt retning. Men da må
6: den logiske konsekvensen være at dette vil du, et ord du ikke liker, reversere.
27: Da er den logiske konsekvensen det den har vært fra Beidepartiet å si hvilke oppgaver skal vi løse i fellesskap? Hva koster det? Hvordan fordeler vi den regningen? og jeg kan ikke stå här i 2015 og si nøyaktig hvor det innslagspunktet kommer til å være. men jag mener jo at når de systematisk tar ned skatteintektene som rammer velferden i kommunene, som rammer måten vi har till å løse oppgaver felles, så mener jeg at vi får mer igjen så fellesskap, med att vi investerer mer i fellesskap.
6: Men den logiske konsekvensen av det du nå sier må da være at dere ønsker å øke skattene, i hvert fall akkurat i dag.
27: Ja, jeg vil si at det samlede eh, skatteintektene det bør eh, ikke gå ned det bør, eh, kunne, vi, vi har oppgave foran oss med flere äldre med store kollektiv som, hvor jeg tror den beste oppskriften er at vi i det sammen. Og det samlede skatteavgiftstrykket, eller eh, inntektene til fellesskapet, eh, de vil nok være høyere med oss enn med Høyre og Fremskrittspartier, slik tänker, tenker hvordan det ska fordeles. Det skal vi gi et velgerne klart svar om før 2017.
6: Men det jeg du si nå var at dere faktiskt kan gå til valg i 2017 på å øke skattene.
27: I forhold til det denne regjeringen legger opp til, ja,
6: ikke, så er ikke, ikke det for, umulig. Ikke, ikke for neste periode, men uh, fra det nivået. Fordi i 2005... Jo, men... Samme situasjon hvor dere har argumentert mot skatteletter Når dere fikk makt Så økte dere ikke skattene Dere bare beholdt de skattelettene Og jo. da vil det du sier da, at dere vil gjøre det samme kjuset. Vi må
27: finne ett referansepunkt som er forutsigbart Så folk forstår skattesystemet Men, men jeg, jeg møter på den ene politiken, i politikken De som sier skattekutt er svaret Hva var spørsmålet? Og så har vi de som sier skatteøkninger er svaret Hva var spørsmålet? For oss er spørsmålet hvilke oppgaver ska vi løse sammen? vad koster det? Og hvordan tar vi den regningen sammen? Og der har vi større ambisjoner for å løse ting sammen enn Høyre Fremskrittspartiet. Og det betyr at vi legger større vekt på at de som har mye bidrar til det fellesskapet.
6: Men skal vi strekke oss da til at du kan ikke utelukke at dere går til valg på faktisk å øke skatten i 2017?
27: Jeg vil ikke konkludere på det nivået nå. Jeg, vi vil, ikke Jeg vil ikke konkludere på det nå. Jeg vil uh, se vilken oppgaver velferdsstaten har for den stortingsperioden 2017-2021. 20, eh, og så skal vi i et ordentlig, forutsigbart, ryddig svar. Vi, vi går kanskje inn i arbeidet med en stor skattereform, hvor vi tidligere har vært uenige om struktur. Eh, enige om struktur, men uenige om nivå. Eh, og nivå kan ikke jeg stå og si her eh, i 2015, men det er store oppgaver vi har foran oss, og det må vi kunne stille opp for i fellesskap.
6: Hva tror du du gjør med kraften i argumentene dine, at det du er så mot, så har du ikke noe klart svar på
27: de men det. det du vil ha, det er 1 prosent, et milliardbeløp. Det er det dere nivå. pleier å lande på? Jo, men når vi er i 2015, to år før et valg, to landsmøter før et valg, så vil ikke stå og konkludere på det nå, annet enn si. Vi tror på at det er en effektiv, rettferdig og vellykket måte å investere i skole, helse, kollektivtrafikk sammen. Ta regningen sammen og dele den. Vi får mer kvalitet igen for det. Og da skal vi argumentere for at det skatteopplegget vi har både er rettferdig og bringer de inntektene som gjør at vi løser de oppgavene. Til Aftenposten sier du om noe helt annet, at du ikke vil fjerne
6: K-en for kristendom i KRLE-faget hvis du får makt. Vil det være delte meninger om det i
27: salen bak oss? Ikke bare vil det være det, men det er delte meninger om det. Men får... i en
6: Kr KRF-sal vil det vel ikke være delte
27: meninger om det? Ja, men jeg er Arbeiderparti-sal, så vi får ta hver vår sal.
6: Men var det poenget ditt med å svare på det? Nei, men,
27: men poenget mitt er at uh, jeg ser det. Og mange i Arbeiderpartiet mener at den kon bør ut, dette er da symbolisert med oss og Men det jeg sier, og det, og det vi illustrerer av det vi har av oppgave i det er at det å skifte frem og tilbake, enten det er eh, nivåer på avgifter, nivåer på skatter, innhold i utdanning, men du velger litt dritt der da,
6: når det, gjelder, når det gjelder arbeidsmiljøloven, så vil du reversere en del og si et klart ja, ja, mens på andre ting så sier du at her får vi ikke tannpastaen tilbake på tuben. Men
27: det jeg sier er at det er ikke sikkert i 2017 at veien fremover går til 2013, hvis du skjønner hva jeg mener. Dette tror jeg er klart tallet. Det er ikke sikkert at det å skru tilbake til der vi var i 2013, er svaret for å utvikle moderne politik mot 2020. På ett område er det veldig klart. Dette med midlertidige ansettelser, det vil vi gjøre om om vi får flertall. Når det gjelder innholdet i utdanningen for ungene våre, så er jeg opptatt av at de må se på vad som er situasjonen, ikke ha disse brå kastene. Det samme er det innenfor helsevesenet, innenfor utdanningen. Da Stefan Löfven overtok i Sverige, var det 300 000 elever som gikk i videregående skole, private skoler, som konserner drev, flere av dem gikk konkurs. Han sa til mig: jeg kan ikke gjøre om det over natten og det er litt tannpasta ut av tuben. Jeg må gå til verks på andre måter. Derfor er det viktig å forhindre at vi går den samme veien. Og så får vi vurdere på de ulike områdene, som sagt. Hvordan er det riktig å utvikle som ser mot 2020? Det kan ikke alltid å skru da tilbake igjen til 2013.
6: Du har sagt at du tror at Arbeiderpartiet kan få over 40 prosent. Det borger for et profilert fall, dette her, hvis ikke det går i
27: oppfyllelse. Ja, en av dine kolleger spurte mig om jeg trodde det kunde skje, og når vi har målinger som er over 40 prosent, så kan jo ikke jeg si nei. Det er høye tall for Arbeiderpartiet. Og jeg sier også at det tillit og en forventning. Ikke en takk, så det forplikter oss.
6: Takk, Jonas Garstøre. Lykke til med landsmøtet.
27: Takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.